0: 想说，嗨，你好，欢迎收听太太太想说。哎，
1: 我要怎么称呼你啊？就叫你温开水吗
0: ？好啊，就叫温开水啊，就用你自己的。今天为什
1: 么会有这一集呢？就是因为我我之前写了一篇文章，那篇文章的名称叫做。在底层生活的人那些味道与印象，这文章最主要内容就是回归到二零一六年。我想到我朋友问了我一句话，然后那个问题我其实当下就不知道该怎么回答，然后很多年后我也是还是不知道怎么回答。但是这个问题让我印象很深刻，一直都放在心里。那个时候我刚从泰国回到台湾，他说他问我说，为什么那些外劳们身上都有一种味道？那他在说这句话的时候，脸上的表情是有一点点，嗯，鄙视吗？就是有一点，一点点厌恶的那种感觉，还稍微皱着鼻子。所以我当下就觉得，呃，嗯，你怎么会期望我可以回答这个问题呢？然后我也可以从他的表情，还有他的小动作，感受到他这个问题的背后。其实有很多隐藏的问题，这样子。那反正我就是写了这篇文章，那很开心。温开水先生<笑>，他给了我一些回应，<笑>然后对于我在文章里面用到的外劳啊，还有义工啊这些词啊，也提出了一些疑问。那我当下就觉得，哇，好想来讨论这些东西哦，因为这个。遗工啊、外劳啊，这个议题一直是我很想聊的，但我身边的朋友好像<笑>好像对于这个比较没有什么感觉，<笑>或者是这又是一个好像很敏感的话题，不好聊。所以我，当我看到温开水给我这些回应的时候，我就好开心，我就觉得马上就问他说：“哎、欸、呦，那我们来来录一集来聊这个好了。”所以这就是这一集节目的节目的开始原因。<开始><笑>
0: <笑>很感谢米秀邀请我来聊这个话题，这样子、嗯
1: ，要不要稍微介绍一下你自己啊？我觉得可以，好像可以稍微介绍一下你自己
0: 。嗨，大家好，我叫温开水，那、呃、目前是从事工业用油的制造，那、呃、这其实也是我们的家业，也就是从我爸妈那时候就开始的。那也是因为这样子，我从小就生活在台南的官田工业区，嗯、那直到大学开始就是有在桃园那边读书和工作。呃，到三年前才又回来家业，也就是工业用油的制呃制造的部分。所以我长时间居住的城市呢，就是台南跟桃园嘛，那分别就是一共人口排名第四跟第一。那今天也很开心，就是呃受太太的邀请来跟大家这样聊聊天
1: 。好，那这集内容我们会各自分享从小所接触的那些外劳印象。以及一些都市传说，还有对于移工的成长人数以及工作形态上的转变，还有对于“外劳”这个词，你很敏感吗？到底要怎么称呼这些从东南亚国家来台湾工作的人们呢？是外劳，还是移工，或者是以上皆可？同时，我也在这边非常感谢那个时候我在 IG 线动上发问、有参与投票以及留言的朋友们。那武汉文开水呢，也会对于这些留言说一说我们自己的想法以及经验。那在你心里，所谓的移工印象、外劳印象又是什么呢？所谓的歧视又是什么呢？在节目的最后，我们也会以音乐还有文字等其他的角度去分享在台湾一些很有趣的活动。那透过这些活动，其实我们都可以增加更多更多的了解。然后最后还是偷偷说一下，如果你对于我写的文章感到好奇的话，想要看一看的话，欢迎到方格子上搜寻“哈哈云就可以看到咯。好的，那接下来就一起来听听这一集吧。我大概是在印象很深刻，我这是国高中时期啊。就大概千禧年的时候，大人们就是常常会叮咛说，呃，台中火车站附近有个地方叫做第一广场，我们简称一广，大人他们都会说啊，那边很危险，不要去那边外劳很多，很乱，对，然后因为大人都们一直提醒，久了之后，好像真的就会把外劳等于脏乱或者等于危险画上等号。就是大人们给我们的这些提醒叮咛啊，自然而然就会把我们的刻板印象给定在那里了，这样子。然后后来长大之后，我才会去比较，特别是在我出过国，就是我二零零九年去澳洲回来之后，我会对于在台湾工作的一些，呃，移工们、外劳们，就是一样，也是从另外一个国家到另外一个国家来工作的人们，会开始有更多的注意。然后我才去开始慢慢回想，说为什么小时候大人们总说义广那边很危险？为什么外劳多就等于很危险，或者是很脏乱这样子？这时候呢，我就要来讲一个台中的都市传说。不知道你们听过台中的幽灵船？这件事情在台中人的心中应该是有个很深的伤痕。这件事情发生在1995年。1995年呢，台中那个台中有一间西餐厅叫做威尔康，发生了威尔康大火。那这个威尔康大火可以是台湾有史以来单一建筑物死亡人数最多的火灾，真的就是引发了社会上很大的轰动嘛？因为死了很多的人，呃，总共造成六十四个人死亡。那会发生这这么多人死亡，最主要的原因就是这间西餐厅它是违建，它把那个。防火上还有这个出入逃生出入口，通通都封死，堆满了杂物，然后拿来做内用的空间。而且还主要的是，它二楼的窗户是强化玻璃，然后有点像是落地窗那种大片的强化玻璃。那在那个时候，在那个年代啊，一九九五年嘛，大家对于这种强化玻璃要如何击破的这种基本尝试，可能还不是很了解。所以呢，特别是在二楼的那个。大片的强化玻璃那边，发现了很多尸体，烧焦的尸体是层层叠叠的，因为人们都想要急着出来嘛，然后可是却被卡在窗户那边，画面是非常非常，嗯、你可以有点想像是那个失速列车这样，你知道那个尸体整个这样子垮下来，然后蛮蛮可怕的画面。好，重点就是。嗯在这件事情发生之后呢，就有人宣称说，在这个第一广场，就是我刚刚提到的一广那边，有看到的承载着很多亡灵的幽灵船漂浮在上面。那这个幽灵船呢，传说它必须载满一百个人，也有另外一个说法是一百零零八个人，这个幽灵船才会离开。重点是有人在看到这些幽灵船的。画面绘声绘影的流传之后呢，很巧合的是，刚好在这两年，台湾呢也陆续发生重大伤亡的火灾事故，而且呢，在这两年之间，台中附近，就是那个区域附近，也刚好发生了另外两起火灾，那死亡的人数跟威尔康大火的死亡人数加起来，真的就刚好是一百人。对，所以<哇>这个传说就是会让人觉得，哎，毛骨悚然，好像怎么这么巧合。对，那因此呢，这个幽灵船的传说就被很多人相信，而且广为流传嘛。那、哦、这个幽灵船，对，那这个幽灵船漂浮在一广上面，那对一广当然就造成非常大的影响啊。就是呵呵它原本其实是一个很热闹的地方哦。嗯、再回到我们说，嗯、呃，威尔康大火是一九九五年嘛，那一广的落成是在一九九零年，也就是发生大火前的五年前。那一广附近，它其实就接连着台中火车站，还有台中公车站。那台中火车站那一块地区，其实从<笑>我要往前讲了，其实从日治时代呢，就是台中最繁华的一个一个地区了，因为日治时代。嗯他们开始兴建铁路嘛，然后运送蔗糖啊什么之类的，所以在火车站附近那一块区<是>域都是非常繁盛跟最繁华的地方，最容易赚钱的地方嘛。所以，那自从国民政府来台接管之后呢，这个区块因为它不仅是交通枢纽，也是最多。啊，有钱人居住的地方，所以他一直都是，嗯，就像是台北的新一区这样子，最繁华的，嗯、对。所以在一九九零年第一广场落成之后呢，它其实是非常热闹，好几间百货公司，一间接一间，什么远东啊、龙兴啊、财神百货啊，当然现在都不在啦。那所以一广呢，可以说是那个时候。最热闹，而且是聚集非常，对它不仅是逛街，也是一个很重要的交通枢纽。嗯、那自从1995年发生威尔康大火，加上幽灵船的传说，一广就变得非常的萧条。嗯、虽然说威尔康离一广是有一点距离，但是也没有到很远。然后四年后又发生了一件事情，就是惊天动地的九二一地震。九二一地震是在1999年嘛？对，哦、那。这样子接连下来呢，第一广场就变得更加的萧条，就是简直像是废墟一样，嗯、没有什么人敢去。根据我之前在看到报道者有写的一篇报道，这个报道的文章是第一广场移工组起的地下社会，是由记者简永达所撰写的。它里面就提到一段，我觉得非常的有感觉。它里面写说，嗯，以前的亿广不是这样子的。九零年代的这个中区，也就是台中火车站附近，它是非常的繁华热闹，百货公司连着百货公司，一间接一间。亿广就是它的心脏，每一天开门呢，三十台电梯不停运转，三十台电梯，哎，亿广的大楼是还是像么字形的。然后这个么字形都是很高的楼，嗯、十几层楼。对，然后里面有很多电梯不停地运转在跑，手扶梯内外都站满了人。而且那个时候是台湾烟酒木的年代，就是那个时候你要赚钱不难嘛，就是经济起飞啊什么的。所以生那个生意好到店家呢，都是用马布袋来装钱的，用马布袋来装钱，<哇塞 S 1> <笑>对啊。<笑>老自治会的连长，他就回忆说，就是就好景不长，一九九五年碰上了威尔康大火，然后接连着又是四年后的九二一地震，他是压垮骆驼的最后一根稻草。<好>这个会长他回忆说，那个时候他来接管二楼，就是那个一广的那个大楼的二楼，每一天都有人跟他退租，原本有一百三十六个摊位，一百三十六个店家可以租出去，一直退一直退，退到最后只剩下六间了。简直就是像空城一样。那当时负责楼管那个人说：“讲真的，如果当初不是外劳过来，一广早就死掉了。那为什么外劳会进到一广这边呢？为什么在我生长的千禧年代，大人会们一直叮咛说一广那边外劳多，很危险，不要去呢？就是因为……”一广接连发生着一九九五年的威尔康大火，一九九九年的九二一地震，然后刚好呢，在西元两千年的时候，台湾高铁要新建那个乌日段，乌日段也就是台中台中站的那一段，要新建这个基础建设嘛，就引进了大量的外外呃，引进了大量的太劳，<笑>对那个时候。<笑>那个时候人力，对那个时候劳力基本上都还是来自于泰国居多，但是现在形态有很大的转移，对，但是在两千年那个时候，基本上来台湾从事基础建设的很大一部分都是泰国人，对，所以就会常听到大人们讲、嗯、太劳太劳啊，对，那也就是我刚刚前面讲的，一广没有人的，台湾人都走了，他们因为害怕，因为恐惧，还有就是也没有钱赚，没有商机了。店家一家接一家倒，然后一广变得好像废墟，那也就是因为这样，反而给了这些太老、这些外劳们一点安全感。因为怎么讲，嗯、呃，其实我可以理解说，你到一个陌生的国家，你有时候可能甚至连吃饭、出去外面点餐，你都会有一点害怕。你的害怕是，呃，我的语言可能说不好，店家会翻我白眼，或者是我走去都是台湾人的路上，他们可能会对我有异样的眼光。所以，一广的台湾人离开了。然后外国人反而进来了。我说的外国人就是这些太劳，那他们就会开始在那边聚集呀、啊，有越来越多的所谓的我们的眼中的太劳外劳在一广那边就是出现。那也就是这样子啊、嗯呃，大人们就会觉得说啊、呃，小孩子不要去那边啦，那里很危险啦，什么什么之类，你可能会发生什么事情啊，这样。但是其实我<笑>国高中，我其实很很常搭公车的人，然后几乎都是搭公车上下学嘛。我其实从来也没有遇到什么任何外劳啊攻击我啊，或者是反而是我被台湾人欺负。<笑>我记得印象，对我记得印象有一次很深刻，那时候是傍晚，大概七八点吧，嗯。然后我就是要搭公车回家，那个时候台中市的公车还超级烂，所以<笑><笑>超级烂就是你根本不知道它什么时候来，一切都是靠缘分。哎<笑>、欸，而且你记得吗？以前我还是买那种公车月票、欸，哎，你有经历过那个月票年
0: 代吗？就是你我是买火车月票。
1: 对，然后它就是像一个后后纸卡嘛，纸卡，然后你要上车的时候给司机这样剪一小格一小格。啊、对,对我那时候还是拿着这种时<哇>时代的产物，呵呵火车啊不是火车，<笑>公车月票，公车公
0: 车。
1: 对，然后那时候晚上七八点，因为。我一直等不到公车，我就觉得好，那我去换一家等好了。因为除了台中客运之外，还有一个叫人有客运。然后我就走到另外地方，想说去那边等等看。然后那边刚好就是特别的昏暗，灯光很很黄，嗯、是那种黄灯。然后又只有一盏灯，然后附近刚好也没有什么人。我其实有一点害怕，比较危险人。对，好像好像很、嗯、对，好像比较危险呀。可是我还就在那边等，然后没多久就有一个人朝我走过来，一名男子。比较比较矮小这样子，他过来，他就是先跟我讲话，嗯、大致上就是说，呃，他没有钱坐车，然后希望我可以给他一些钱这样子。可我那时候明明就还是个穷学生，嗯、我就是打工结束，然后我要回家，我身上哪有什么钱呢、啊？<笑>我就拒绝他，我就说我没有。结果呢，你知道，他就马上变脸，他马上对着我大骂三字经。然后我才十几岁啊，我就觉得，对我就觉得。就是突然间那个惊吓感很大，就是他对着我大骂三字经，是很凶的哦，超骂台语的哦，你知道脏话台语骂起来都特别的有感觉嘛？那我就知道他肯定不是外劳，<唉 S 1> 他一定是台湾人嘛，<唉 S 1> 对不对？啊，就边骂，自尊相援的，对，他就边骂，然后边离开，<笑>而且那个声音是很大声的。我想说，附近有人看，可能还以为我对他做了什么事情，这样子就是非常愤怒的对我一直骂脏话，嗯。嗯然后、嗯、这件事情对我印象很深刻，因为当下我真的很手足无措，然后很害怕。所以从我很常在那个区域出现，就是一广附近出现嘛，大人们总是叮咛我：“哦，那边外老多，很危险，不要去。”可是呢，我在那边遇到危险的，反而不是太老或是外老对我怎么样，反而是你知道，<笑>就像我刚刚讲这个事情，呃、<笑>对啊，
0: 确实是这样子。也不知道为什么，因为我们像我们，我们上一辈也是，我爸妈那时候那个年代，他们也是这样子。就我小时候，他们也都会说，哦，那个泰泰国啊，我们这边是那刚开始也泰国比较多嘛，嗯、哦，那些、個、泰国啊，像还有迈迈克啊，像两座贼，然后那边、個那個、比较危险啊什么的，都对他们都会有那种印象。嗯，就是
1: 可白象。但事实上，嗯、犯罪
0: 率其实是台湾的、嗯、台湾人比较高的
1: 。没错，这真的是有数据显示。<笑>对啊，<笑>对啊，那对我我我小时候对于外劳的印象跟接触大概就是这样，这是我小时候啦。像你，你有提过说你是住在台南工业区那边嘛
0: ？对，我在台南关田工业区对
1: 。对，所以从小就住在那边，那应该也是有很多的，现在称为产业移工。<笑>以前称为外老啦
0: ，没错<笑>的人
1: ，那你小时候有跟他们有什么接触吗？或者是印象中你看到他们大部分都在做什么？就是或者是你看到他们样子是怎么样？有什么印象吗
0: ？嗯，因为呃，我们关岭工业区其实都是以船厂为主了。嗯，那当时就是，我记得是从九零年代、九十年、民国九十年的时候开始。引进的外劳、啊、当时都是以泰国泰国人为主啊，所以其实长辈他们也都是讲泰国啊，现在泰国啊这样子，欸、去称呼他，所以不管他是哪一国来的，他们都统称为泰国啊
1: 。对，反正就是看起来黑黑的啊，<嗎>就是泰国人这样子
0: 。对，看起来黑黑的，然后穿着的话就是跟台湾人比较不一样，比较特殊。我记得就是那种很窄款的裤子，嗯、然后衣服是有些很鲜艳的颜色，然后很长，比较长版这样子。然后，可是脚上穿拖鞋，小时候印象是这样子
1: 。所以从装扮就可以看出来，哎<後>、欸，跟台湾人好像不太一样
0: 。对，很明显。嗯
1: ，很明显。嗯
0: ，後,后面还有一段时间是他们会用比较，呃，像一些亮片啊什么的
1: 。亮片。
0: <笑>对，就是就是很有一段时间是很鲜艳的，那我不知道为什么会有一段时间流行那样的东西。哎
1: 、哦欸，那你在那边看到大部分也都是男性，<過>男性居多吧？
0: 对，刚开始都是男性居多、哦
1: ，所以他们也是一样会穿亮片在身上
0: 。对啊，就是男性穿这样子,這樣子。
1: 哇，好酷、哦！可能那时候刚好很流行什么，所以就就穿着什么样
0: 子。但我我不知道不知道原因是什么，不过那印象非常深刻。嗯、哇，怎么现在变成这样？
1: <笑>很亮眼呢。
0: <笑>对，很亮眼。然后他们因为是产业移工嘛，现在讲产业移工，嗯，那在工厂工作的形态其实会是一大群人这样子，嗯、所以他们。呃，他们也会是一群人住在宿舍，所以他们在移动啊，或者是聚会什么，就是会一大群人这样子，跟跟另外那个看护的这个形态会不太一样。那、呃、他们就是会藏在宿舍外面啊，就直接在那边烤肉，很长哦，对，嗯、很长哦，对，
1: 因为泰国人,烤烤泰国人很爱吃木瓜汤，对，泰国人很爱烤肉，对啊。
0: 然后他们的就是也不管不管是什么季节，就好像是、哦、我们这个周末没事，哎，来聚会一下。然后就开个 party 这样子，<笑>而且是他是在旁边的那种，呃，可能是小溪啊、小水沟啊，还有直接就抓五锅鱼起来就直接烤了
1: 。<笑>哇，哎、欸，可是真的完全不意外，因为泰国人就是很喜欢这样，他们很喜欢在呃有河流的旁边啊，就是喝咖啡啊，或者是野餐啊、吃东西、烤肉啊等等之类的。<笑>其实就是他们把他们生活的形态跟习惯。一起一起带过来这样
0: 。对，其实我我小时候看我就觉得好厉害哦，他们怎么可以这么的，<笑>呃，很懂得享受生活嗯。因为他们像他们开趴的地方，呃、啊，像我们台湾人开发，你可能就是会找个，可能是同学家里啊，嗯、朋友家里面、啊，就是在室内夜店啊之类的，嗯、对，会在室内、嗯。夜店，哦、等一下，等一下，小
1: ，等一下，你刚刚说夜店，然后你又说小时候，你小时候就去夜店了吗？这位文先生。
0: <笑>没有啦，我没有没有，我没有去过夜店，一定不是不是我的路数这样。<笑>所以
1: ，所以你说小时候是大概什么时候？也是国高中时期吗？还是更小国小之类的
0: ？其实从国小他们就就有这样子的，就是我我我现在讲的这样子的样貌是从国小国小到现在都持续有的
1: 。哦，都一直持续持续还是相同的画面会出现
0: ？对，一直到现在吗？对，到现在他们只是他们的聚会的点变得比较不一样而已，会移动啦、啊
1: 。那你会看到他们、啊、听到他们唱歌吗
0: ？哦，有啊，他们就是会像他们聚在一起开趴的时候，他们也会一起唱歌。有时候就一把吉他在那边，然后大家就围在一起唱歌
1: 。那你可以分辨出大概语言的不同吗？嗯、比如说，哦，今天是泰国人，哦，明天是越南人之类的。
0: 越南，哎、欸，没办法、哦，<笑>没
1: 办法，就是听听在你的耳朵里，就是哦，我听不懂的一些听不懂语言的一些歌曲跟旋律这样子。<笑>那有没有曾经听过？你觉得哎、欸，很好听的，啊、因为你自己本身有在玩音乐嘛？你有没有觉得哎、欸，这个不错？有，我有听过
0: 很好听的，但那个是长大后的事。
1: 哦，就比较最近的事情，那你会给他一个掌声或者什么比赞啊、眨眼之类的
0: 回馈吗？会啊，真的真的。对啊。那他们的反应
1: ，他们的反应是什么啊
0: ？我这反应很有趣哦，这反应他们的反应就是，会挑眉、偶尔眨眼之类的。哦
1: ，好好玩哦，你看厉害吧？我脑袋很有画面，我觉得很好玩。
0: 对啊，这样的画面会发生在哦，后来在桃园工作，那会进就进到一些工厂里面啊，然后他们边工作边唱歌，然后我称赞他们的时候，他们停下手边的工作，然后对我挑个眉，这样厉害吧？这
1: 样。<笑><笑>那那你是用你是用中文跟他们沟通<對>吗
0: ？对，用中文夹杂英文。嗯
1: 、那在桃园的时候也是在工业区吗
0: ？嗯、呃。不算，我们公司不在工业区，但是因为我的工作的关系， <Okay. S 2> 我是业务，那我必须要跑一些、嗯、跑一些工厂，那、欸、都是船产啊。对，然后当然他们船产的话，里面就是会大会用大量劳外企劳工
1: 。嗯，没关系，就讲外劳，反正我们接下来会讨论这个词嘛
0: 。<笑>就好,好、啊，那我讲外劳，<好>我习惯讲外劳、啊，不然讲产
1: 业移工<笑>就 A、欸、<對> K K 的到底是什么？对，就统称外劳。所以以传产的角度来看外，外劳们就是因为你工作的关系是在传产这块嘛，然后会接触到很多很多的外劳。那你对于他们的印象，大部分就是很懂得生活啦，然后给予一点鼓励啊，他们就会很开心的跟你挑眉啊，或者是<笑>很很很喜欢吃烤肉啊的这样的一个印象。<笑>那那你小时候，小时候大人跟你们说的那些，哎呦，太老很危险呐、啊啊，不要去啊什么的，这会对你的刻板印象产生什么样的影响吗？你会不会有曾经疑惑说，哎、欸，我所接触到的，我所看到，其实是，其实跟大人们跟我讲的是不太一样的，有落差的
0: ？嗯，因为我小时候其实是比较，我就是这个比较叛逆啊，所以他们讲什么我不太会听。<笑>我只是他这样讲说，我就产生一个疑惑，说，哎，真的是这样子吗？嗯、可是我实际接触哦，因为我们有时候还会跟他们一起打球
1: 。你说小时候跟他们一起打球
0: ？对，工业区里面有一个有个篮球场，有时候打球的时候会遇到他们一起、嗯、部分的的外劳一起打球这样子。嗯，那、啊、我都觉得接触过的人都蛮好的、啊，只有一个特殊现象啦。就是偷脚踏车的部分，对，可以分享这部分。因为小时候像我们是，我读高中，嗯、高中的时候都是骑脚踏车，啊、呃，因为我们的父亲没有什么学校，那都会到比较稍微远一点点的新营那边去读书啊，或者是出去的时候都会坐火车嘛，那我们会骑脚踏车到火车站，然后放脚踏车这样子。那那时候我们过去习惯放在后站，那后站那个地方也是比较阴暗，呃，嗯、比较、呃、也没有摄影机这样子。当时的脚踏车失窃率就很高，我们没办法直接说都是外劳偷的，不过外劳因为
1: 也没有证据嘛，但很有很,很大的可疑性这样子
0: 。对，那不过我们就听到，呃，他们的做法是这样子，他会把脚踏车偷走之后，然后去漆上各种颜色的漆，有黄色啊、红色啊、嗯、黑色的油漆，整台漆成这样子，然好像就不会被抓到了。嗯<笑>哦， oh, 对啊，因为
1: 脚踏车也没有车牌号码、啊，<笑>你被偷了就是被偷了这样子
0: 。对啊，对啊，那我们前那边的脚踏车的失窃率就超高的，在我小时候了，然后后来、uh huh. 后来就变成大学之后就比较少了，啊，就比较少这种事情发生，因为万老他不再骑那种脚踏车，现在都换成电动机车。呃<笑>、哦，另外还有一个很明显，小时候跟长大后的差异，他们的他们玩的东西不太一样。会在宿舍的他们的外劳宿舍，有时候前面会有一个庭院嘛，他们会在那边玩藤球。然后那个是台湾人没有流行的东西，那是流行在东南亚的一种运动。那好像泰国又会比较比其他国家还流行
1: 。对对
0: 对，因为小时候有泰那时候泰国泰国的外劳比较多嘛，那就还有<对>还有人在玩藤球，还蛮常看到的。不过现在因为现在已经转成以越南的为主了，那就没有看到人家玩这个运动了。嗯，桃园的部分就是它对面的中平商圈啊，因为桃园现在是台湾，嗯、呃，移工人口最大的地方了、啊嗯
1: ，最多的地方。那
0: 其实它的对中立车站对面的中平商圈，然后跟它的周边，其实它已经形成非常大一块的东南亚亚聚落，它有点像是旁边有几条街道，甚至有点像是那种市的那种感觉的。
1: 对，我记得好像还会分分区，就比如说，哦，这条是缅甸街，这条是越南街的那种感觉。<笑>
0: 对，对，对，对，对，他们会会会聚集在一起，越南会聚集在一起，越南，然后越南餐厅就在这边，對對對對然后菲律宾就在那边，然后对啊，嗯、所以我觉得如果有桃园的，有到桃园的朋友可以到那附近，一样是车站对面而可以到那边附近逛逛，它非常的非常的特别。就你出国就在台湾这样
1: 對<嗎>。<笑>对，所以现在因为疫情的关系不能出国，就在国内出国吧。<笑>
0: 对啊。刚<笑>刚有提到说那个台中的那个东协广场吗？那我觉得，其实每个外劳移居多的城市啊，都会有类似这样子的地方。那像台南，台南也是有的。那台南就是在火车站出来对面有一个国宾大楼，外观就是长得比较不好看啦、啊。那、啊、其他的历史是比较曲折的。那它是它原本是日治时期所兴建的，是一九二二年由三井物产的台南台南支店，就是分公司分行的意思。然后成立在那边，那后来在一九二八到一九三七年左右，又转成劝业银行在台南支店。嗯、那最后呢，又转成呃另外一个也是日本人经营的台湾日报社。然后一直到一九四五年，也就是二战呃那一年结束那一年，三月一号，台南发生了台南大空袭。那这栋建筑物呢，在大空袭并没有被摧毁，幸存下来。大
1: 空袭是指被飞机攻击吗？还是被什么？对对对对对，被飞机攻击。嗯，對,嗯
0: 对。然后结束之后，这栋电建筑保留了下来。不过它原本是属于，就是属于日本人的嘛，台湾日报社嘛。那呃，国民政府来台之后呢，就直接把它接收，呃，应该说接收，抢劫<笑>的概念呐、啊，对，接收，<對>呃，把它接收成就是他们的呃党营事业的。中华日报社，对，然后变变他们的这样子，然后后来直到呃，大概一九八一年左右，然、啊、后又跟建商合作改建了，改建成了现在的呃中华国宾商业大楼，嗯，这样子，因为后来他出入的份子比较，在那边出入人是比较复杂的，然后再加上这栋大楼它一直被分批的就变卖，啊，卖卖给不同的人，所以它的产权其实是很复杂，所以。到现在就变成是不太能够处理。那到了二零零七年的时候，民进党就有针对这件事情，就是就是这栋大楼，因为他本来是属于应该是属于日本人的嘛。那在同盟国的，哎、欸，应该说他们日本战败之后呢，他应该是归还给呃，是算政府，而不是说让国民党自己去嗯、呃、把它接收这样子。所以認為是不當、啊、是国民党就等于
1: 政府了，不是吗？
0: 嗯，他就应该是不是党？對,对，当时是这样子，嗯、没有说。对，当时是
1: 这样，对,對国民党政府嘛。对，嗯、反
0: 正没错没错。然后、嗯、<笑>后来就变，对啊，那那那时候就提起了诉讼啊，那就说这是不当当产什么的。那在后来虽然是胜诉啦，可是因为刚刚有提到，他的产权是很复杂的，嗯，那也没办法追讨啊，那也没办法进行督根啊，嗯、就一直放在那边。后面呢，就是他其实里面大部分都变成是。后来啦，后来就变成是呃外劳的居住，在那边居住、啊，呃，然后其中它其中有个十一楼啊，十到十四楼那边，那个是台铁道大饭店。那铁 <Yeah. S 1>、啊、道大饭店呢？嗯，哎、欸，不知道你有没有听过，铁道大饭店是台南的一个都市传说啦，大家都说里面就是会有闹鬼啊、嗯、什么的，不要去住啊，嗯、对，很很阴之类的
1: 。那这个铁道大饭店它是什么样的？<我>它是很。嗯，旧旧式的那种饭店吗？还是比较新颖的？是大概哪一哪一种、呃、就是很旧式的，很旧式的哦，了解。所以也才会有这种都市传说嘛對
0: 。对对对，那那原因怎么样来的不得而知嘛。那不过就是有这样的传说。嗯、那我因为我也是因为这样的传说，我才会注意到这栋国宾大楼。嗯、后来就是有一次，我不小心想说，哎、欸，真的有那么可怕吗？我进去逛逛好了。我就一进去之后。哦，整个来到另外一个世界，他现在他们的国民大楼的一楼那边就是有个通道，然后那边已经全部都变成是东南亚的一些商家，就是有印尼、有印尼的、有菲律宾的，呃，有越南的这样子
1: ，有瞬间出国的感现在就变成是
0: ，对，就是出国的感觉，<笑>就整个来到一个新世界，然后那边现在就变成是他们的。外包在那边那个集散地这样
1: ，嗯，哎、欸，其实很像哎、欸，嗯、因为台中台中火车站附近也是这样子啊，就是除了我刚刚讲的，就是幽灵船传说之外，啊、它其实，在一广旁边也是有个大楼，十几层楼高的，现在对啊、欸，现在有一些新的<笑>新的改变啊，但是也是面临同样的状况，就是它里面的产权非常的复杂，然后在那里没落之后，其实。因为那个大楼其实还蛮大的嘛，有些人想要处理，可是却没有办法，因为产权太复杂，你要协调人太多了，所以那里就变得放着，啊、好像是一个废墟的大楼。然后那个楼这么大，可能有好几百个窗户，<笑>可是却只有两三个窗户是透露着那种昏黄的灯光，看起来在晚上看起来真的会有一点哎毛骨悚然的感觉。很像，嗯，所以真的很像。哎、国民大楼
0: 也是这样子。嗯，不过就是有零星，但里面还还是有几间那种呃菲律宾的酒吧，或者是其他其他国的酒吧这样子在里面
1: 。嗯、那你是说他是在台南火车站的正对面吗？因为我好像没有前站出
0: 来右前方
1: ，前站出来右，我、嗯、没有什么印象哎、欸，我的印象就是成功大学这
0: 样哦，那是后站。
1: 哦，那是后站哦。对，是后站前站我可能比较少走。嗯。有可能是你忘记了。<笑>下,下次有
0: 下次有来的话，你早上从前台出来，一出来就会看到它非常显眼
1: ，非常显眼、嗯
0: 。国宾大楼
1: ，国宾大楼，那它现在的状况就是像你刚刚形容的一样喽、哦
0: 。对啊，现在就是主要都是东南亚的义工在那边了。
1: 哦、对你刚刚有提到东协广场，在这边先先先跟大家说一下，就是我刚刚提到的艺广第一广场，已经在二零一六年就是更名为东协广场
0: 。哦，对，我刚刚有提
1: 到。对你刚刚有讲到东协广场啊，对对对对，它就是对对,对,对，所以台中这个艺广已经已经是过去式哦，就像我们之前都会用外劳，已经是过去式喽，<笑>现在就是改名叫东协广场。它<笑>其实是在二零一六年，呃，那个时候。<笑>有听到我儿子的声音吗？对，二零一六年那个时候，市长、啊、对，那个时候市长是林佳龙，然后他看到了这个一广的潜力，他、嗯、其实里面有很大的消费力跟商机，因为台中火车站占地力之便嘛，所以其实放假的时候呢，其他县市的那个外劳移工们，他们也会坐火车来这边跟大家聚集，因为他空地很大，所以呢，就在<是>呃二零一六年的时候，把它证明为。不是证明，把它改名为东斜广场，然后挂了一个大大的招牌在那边，还盖了一个金字塔， oh. <笑>就是很像那个罗浮宫那个小小的小小的金字塔在前面这样子。然后印尼就是、义工们都会称它为毕拉密，因为毕拉密好像就是印尼化的这个金字塔的意思这样子。<笑>然后<笑>、啊、有趣的是，我在二零一六年，因为我二零一六年回到台湾嘛，然后我也会有去那边一广那边走走，东协广场，因为改改回来好好不习惯，好就是一广东协广场那边走走。<對>然后假日的时候，那边真的超级无敌热闹因为大楼前面就有一大块空地嘛，以前是等公车的地方，可是现在就是转。就是形式有改变了，所以那边不会再是等公车的站牌。然后那一带块空地就是、欸、<笑>对，那一大块空地就是大家就是席地而坐，拿吉他唱歌啊，然后聊天啊，吃东西啊。然后我就去那边走一圈。就你可以听到各种不同的语言，是非常热闹有趣的。比如说唱歌的可能是泰国人啊，然后在旁边聊天的是印尼人啊。因为其实很明显嘛，印尼的大部分都是会戴头巾，而且以女性女性居多。然后还有越南啊、<多>菲律宾，其实大部分都是这四个国籍這样子：泰国、越南、啊、印尼、菲律宾这样。<笑>对我进去里面那个大楼里面更精彩，就是在手机行。手机行那边可以听到各国的语言，然后手机行店员很厉害哦，他可以马上进行语言转换哦，因为会有很多就是外劳移工们来这边买那个手机卡嘛，<对>信卡对之类，对，然后那个店员就可以针对他的国家说他的语言。啊，我在那个地方待着，因为那时候参加一个活动，就是关于声音采集的活动，它就是要我们拿着手机去,、嗯、去接上去录音这样。然后那时候就很认真的在听，所以我可以算是闭上眼睛在听这种感觉，然后就可以听到那个电源它快速的语言转换，那可能一下说泰文，哦、对，一下说越文，然后一下说印尼话，然后一下又说中文，我就觉得哇，好厉害哦！这是这个地方是卧虎藏龙的感觉。对，然后在里面听到是这样，<笑>然后在外面听到又更热闹，就是唱歌的声音啊，不同语言的交杂啦，伴随着就是还是会有一些台湾人嘛，嗯、因为在那里你可以吃到很多到地的东南亚美食，所以其实也是会有一些台湾人因为想要吃，然后去那边，就各种语言的环绕，嗯、我会瞬间觉得，哎，我是在哪里啊？我是在台湾吗？还是在哪一个国家的感觉？<笑><笑>真的很有趣<笑>，
0: 嗯，真的、欸、台。台南也是在那个，像刚我刚讲国宾大楼，他在嗯呃他的隔壁，和另外有个台南公园，那里面也是会有像你说这样的现象，嗯，然后旁边就可能有老人在下棋啊，然后在那边下棋，然后然后下棋的隔壁就是呃各种不同国家的人，他们聚成各各自聚成一团，在那边唱歌啊、野餐之类的，嗯
1: ，那其实还蛮嗨的。然后有的时候我走在那边，我反而觉得自己才是格格不入那个人，就是。我好像打扰到他们了，我走在这里好奇怪，他们会不会用异样的眼光看我，说：“哎、欸，这个台湾小女生跑来这边干嘛？”这样子，他、啊、们、欸、真的是这样子、欸
0: <笑>我。我我刚我刚提到说，我进去那个国宾大楼里面嘛，就是不小心走进去，嗯、啊，我真的是被大家注目
1: ，扫视、嗯，<笑>这个人
0: 进来干嘛？这样，对对,對，就就就他，哎、欸，就看一下看一下，哎、欸，怎么？对。
1: 然后马上你就会觉得，哎<笑>、欸，不好意思，不好意思，我打扰你们了，这样子慢慢推退出，<笑>对对
0: 对快步加速离开，这样
1: 。<笑><笑>对啊，所以，嗯，怎么说？就像我之前提到的，其实，嗯、呃，如果不是这些外劳们进来这块地方，这块地方可能早就死了。就我讲的，一广，对他可能就会因为种种的传说，还有地震，还有什么一些的就。这个地方就成为废墟，是很可惜。但是因为有大量的这些人口进来们，嗯、然后让这个地方好像又活了过来，很有生气，不再是这么像废墟啊，死气沉沉。这也是一个嗯，我觉得很好玩的台湾景象。对，它是台湾的景象之一。嗯说到这个人口的改变，其实外籍劳工引进是在一九九二年嘛，所以我们两个对于外劳的印象，应该也是从大概九零年代啊，或者是前几年左右啊，那个时候开始，早期真的是很多很多泰国人，几乎是占大多数。那早期大部分都是。来台湾的工作形态就是基础建设啊，比如说高铁啊、雪隧啊、捷运啊这些等等，需要大量劳力的。但随着因为泰国也在进步嘛，也是会有一些发展。嗯嗯、然后从泰国到台湾的义工们，就是人数上也会产生减少的状态。对，像是现在啊，大部分都是越南还有印尼为主，而且近几年。也不只是近几年了，应该在这五六年间，印尼的移工越来越多，大部分都是在所谓的长照这个产业下，而且是很大量的女性移工进入台湾。那
0: 刚好提到说，就是其实早期嘛，台湾的外劳呢，人口其实是以泰国为主，产业移工的部分啊，那后来会有这样的变化，是因为其实早期哦。呃，在当时，其实台湾的薪资水平呢是泰国的有三倍左右，啊，不过到后来，泰国其实经济发展也起来了嘛，那逐年他们的薪资也调高，那就不在台湾的，那反而转去一些比较薪资水平更高的地方，像日本啊、韩国等地这样子，所以后来在台湾的呃泰国移工才会逐年减少，那到现在呢，陈移工部分变成是以越南为主了。
1: 对，所以它其实有个非常大的一个转变，从一开始的劳力，然后到现在一样是劳力啦，但是是完全哦，从一开始就是男性劳力，然后现在变成女性劳力，这个很大的一个转变。那不只是工作心态的转变，其实在人数成长也是很惊人。台湾现在原住民人口大概是五十六万，然后新住民人口是五十四万，那。我们所谓的外劳，所谓的移工人口是七十多万，<笑>就是比原住民还有新住民还要多耶，多就是大概去年的统计大概有七十一万的移工人口，他、嗯、的人数成长，我大概大概从二零一三年，二零一三年的时候是有四十万，然后到了一五年，两年后就成长到五十八万，然后到去年就七十一万，所以他其实。这个成长我觉得好惊人哦！<笑>我们所谓的外劳、所谓的义工，他其实已经慢慢地移入我们台湾的生活。他们的人口比原住民还还有新住民还要多，可是我们一般人对他们都还是很陌生、很充满不了解。<对>那我觉得啦，就是我。爸爸妈妈那一代嘛，上一代啊，他们对于就是什么太老很危险呐、啊，什么之类的这种刻板印象，其实都是因为不了解而产生的误解。嗯、仔细去想想，他们来台湾从事的工作，除了像刚刚提到的基础建设之外，还有渔产业啊、营造业啊、工厂啊，然后厂造啊这些等等，就是我们一般台湾人眼中觉得很。很辛苦、很危险，或是觉得很肮脏的工作，简单来说就是台湾人一般比较不想做的工作，都丢给他们啦。所以，嗯，有的时候我就会觉得说，嗯，就蛮有感触的，因为，嗯，像我，我之前在第三集那个什么拜伦之死那一集有提到嘛，就是我二零零九年去澳洲，然后一零年回到台湾之后，我就会开始多注意他们。到了一三年，我去泰国嘛，我在泰国待了两年多，然后二零一六年回来的时候，我那个冲击感又更深了，因为我对于泰国有更多的了解，所以当我再回到台湾去看待这些所谓的外籍劳工。看待他们来台湾工作的时候，嗯、我更能够体会他们背后对于这个全然陌生的环境、语言不通、吃的东西也不一样、人们说话、生活习惯完全都不一样的一个环境。嗯、你要是把我突然间丢到那样的环境下，还要逼着我去工作、逼着我去适应學、学习、嗯，然后当我不会的时候，你还嘲笑我的那种感受，是非常的，某种程度来讲，我觉得很心酸呐、啊。对，对，所以。对，所以拉回来一下。所以2016年我回来的时候啊，<笑>当我朋友他问我那个问题，为什么那些外劳们身上多一种味道？他那种有点鄙视的那种神情，就像你跟我讲的，你会想到在《寄身上流》那部电
0: 影里面，男男主人对于金司机的那个鄙视、那
1: 個、啊，对对对，就是社长对于金司机的那种鄙视，那种那种味道。因为味道是一个很难以言喻的东西嘛，对于味道那种那种反应，让我觉得很很，我当下其实很强烈的感受到不舒服，但我不知道该怎么回答这个问题。对，为什么外劳们身上都有一些味道？然后又回到了我们就是讨论的，你那时候跟我讲的，呃，为什么你会觉得外劳是一个歧视的字眼，或者是为什么你会觉得移工就可以？代替外劳这个称呼，就那时候你给我的那个回馈嘛。那你要不要先来讲一讲，看你的想法，就是对于外劳还有义工这两个字词的使用
0: 。
1: 好，那我们现在先来。我们现在先来回复一下那个时候我在线动上对大家提出的问题。我首先有两个啦，第一个问题就是用哪一个词称呼来到台湾工作的人们？然后我的选项就是第一个是移工，第二个是外劳，第三个是移工外劳都可以，第四个是有其他的称呼。询问的结果很有趣哦，外劳这个选项是零票，没有人投外劳。然后移工呢，总共有十六票。那移工跟外劳都可以的话，是总共有五票，总共有二十一个人投票。那哎，没有对，这是有趣，但是我觉得，因为啊，我的 Instagram 上应该也都是我的同温层啦，对不对？所以外劳这个选项没有人投，<對>其实我不意外，因为外劳应该是上一个世代的比较没有人那么勇敢去，大家都是
0: 正常的啦。
1: 对呀、啊，因为现在都强调政治正确嘛，<对>你一个政治不正确就会被酸民攻击啊，就、哦、要小心一点。对啊、然后，那我们哦，我们刚刚外老讲那么久，对，没关系，要站来战
0: ，没有了。我刚刚也是一开始怕怕的，<笑>但米修解放了我，这样<笑><笑>你就做你自己吧
1: 。<笑>对啊，因为我觉得。就像你跟我讲的，这是“移工外劳”哪一个词有差吗？我们在台湾工作还不都是一样是劳工，对不对？快点，你说你的想法
0: 。对啊，其实外劳的话就是外企劳工嘛。那其实劳工的部分，嗯，你、呃、根据劳基法定义的话，其实就是你有领，你是受薪阶级，你是领薪水的，呃，工作这样子，你就是，那你就是劳工啊。那我觉得本身这个词并没有。并没有什么歧视的意味啦、啊。嗯
1: 、对啊，那
0: 所以对我来说，其实外劳就只是一个，真的就是一个普通的称呼哎，因为我觉得反而比较重要的是在你是怎么样的心态去看待他
1: ，<錯>对，因为我
0: 说像我们刚提到前面长辈的，我们小时候长辈那样子的方式，然后他们就是普遍因为不了解，他们的认,認知说他们就是比较肮脏、比较呃犯罪率高啊之类的这种印象的话，即使他们。嘴巴讲着外劳换成义工，那其实歧视还是一样存在，所以我觉得其实<錯>歧视的意义，并不是在于这个资源转换
1: 。没错，完全认同称呼的转换。对，如果你心里对他们的看法跟态度还是一样充满歧视，那即使你称呼他们为义工，那有什么意义呢
0: ？对啊。
1: 那我们再来看一下这个，然后第二个，除了问完这个问题之后，第二个我就问说，关于这些东南亚来到台湾工作的人，你对他们第一个印象是什么？那我其实蛮开心，有蛮多人回复的、哦。回复的人，其实我觉得各种情绪都有，哎，从比较负面到比较正面都有。我们现在讲一个比较负面的，好了。<笑>这个人呢，他就跟我说，这个人他的回复，他对于这些人的第一印象是过香，然后还一朵凋零的玫瑰花图案跟一个就是铁青脸的那个符号。他说，在大众运输及车站大声使用手机播放直播唱歌 ，aggressive approach 很可怕。他用了 aggressive approach 这个这个很强力的字眼，嗯啊、对，所以。我看到这个人的回复的时候，我觉得，哦，嗯，你有什么感觉？你第一个印象，你第一个感觉是什么
0: ？我觉得味道的部分，这是见仁见智啦。因为其实不管是东南亚，还是说甚至是白人，他们大家都有自己喜欢的味道，自己喜欢的味道，那反正就是大家的认知都不一样，所以我觉得这个无法去评论什么。嗯，那。直播唱歌的这部分，在之前的，呃，因为我之前在桃有在桃园工作嘛，那其实桃园中地一带到假日就会非常多的、非常多的移工、非常多的外劳在那边移动，这样子，车上也是会聚聚集很多。那的确偶尔会有遇到这样的状况，对啊。不过我并我其实并不排斥，我觉得蛮有趣的
1: 。对啊，因为其实有蛮多人他们会直接用手机看影片，然后音量切得很大声。这种人也是不少数<笑>、欸
0: ，对啊，台湾因为台湾人其实很多也是对
1: 啊，他们好像很乐于分享声音，嗯、觉得说哦，我在看这个影片很好看哦，或者是他们就不习惯使用耳机这种东西，所以他们就会把音量播放很大声，特别是比如说你在坐公车的时候，我觉得遇到这样的人真的是，然后对方如果又是长辈，你其实很想跟他讲。他好像不行，就只能默默忍受这个声音的分享。<笑><笑>嗯
0: ，对，然后他们其实很常见啊，在火车上，嗯、呃，这样自讲话会比较安静嘛。那其实还是会有一些呃长辈他们在讲电话的时候会讲越大声，嗯、都是用吼的。嗯
1: ，所以这个状况，嗯、其实我个人自己是觉得。嗯，他无关于人种、国家，就是不管哪里，就是都会遇到这样的状况。可能只是因为他是外劳，这句话是移工，所以你会特别多注意，觉得他们就是这样，很喜欢用手机播放大神的唱歌。<对>嗯，某种程度上或许也是一种刻板印象。然后讲到直播呢，我想到我之前好像。曾经看到一个报道，他也是在描写义工啊、外劳这样的状况，因为他们来台湾都是就是到另外一个国度工作嘛，那他们在自己的国家有家人啊、有小孩啊什么的，所以很多时候只能靠着网络来维系感情，靠着直播的方式来来联络彼此之间的这种感情。嗯、那如果以这样的角度去想的话，对他们这种很喜欢直播的状况，是不是就能够更了解一点？我自己是这么觉得啦。对啊,对啊，因为你想看远距离恋情很辛苦哎、欸，你自己也知道嘛。对啊，<笑><笑>所以有时候直播只是想要在同一个时间下，我想要知道你在做什么，我想要看到你的这种感觉而已呀。对啊,对啊，所以用视讯、用直播维系的感情。其实很辛苦的。
0: <笑>
1: 好，那其实大概有十几个人回复啦。那比较负面的大概只有这一个，然后有一个是极度正面的。<笑>这个人他说：“我觉得他们很多都是友善又亲切的。曾经在火车上跟他们一起唱歌，挂号菲律宾人。所以这个人他的回复对于移工外劳的印象就是非常的。”非常正面对，觉得他们友善亲切，<对>甚至还跟他们一起唱歌，<对>这个好嗨哦！这个我自己都没有做过耶，
0: <笑>这很好玩嘞。<笑>嗯，我印象比较深刻，还有一个就是、嗯、晚上都会聚集在东南亚店外聊天。
1: <笑>哦，对，晚上都会聚集在东南亚，<笑>这也是很真实的一个画面
0: 。对,<笑>对，这真的蛮有趣。面向我们，我刚提到我们关关联公司去那边啊，嗯啊、呃，其实有的东南的店也不多。那的确，到晚上假日的时候，他们就会非常多一群人聚集在那里
1: 。那会喝酒吗
0: ？对啊，会喝酒啊，然后一样烤肉嘛。对
1: 啊。那他们会有大声喧哗的状况出现吗
0: ？会
1: 。会会到很晚吗
0: ？呃，会到十一二点左右
1: 。哦， oh, 那有点晚耶。嗯、对，
0: 可是因为没关系，那工业区旁边也没人。
1: 哦，对哦，工业区，工业区很宽敞的空间，<对><笑>
0: 很宽
1: 敞，对啊、哦，对，还有什么回复呢？对其他人大部分的回复，可能就是说辛苦，<我 S 2> 但是很坚强，啊、呃，辛苦但某方面是快乐的，或者是他们很勤劳，嗯、还有这个比较悲伤点，就是说没办法有自己的生活，嗯。对啦，其实大部分他们大多数的时间可能都很，在忙于赚钱跟工作，没有办法有自己的生活。但是我很佩服他们的一点就是，他们会在被压缩的时间下，依然培养出自己的生活。就像你前面所提到的，可能只是坐在外面烤个肉、聊个天，或者是怎么样，就是他们还是会会。呃，努力的去找回自己在原本国家的一些生活步调吧
0: 。对，因、欸、我觉得你可以分享一下那个，
1: 嗯
0: ，有一个私讯。你的
1: 。哦，对，哎、欸，我差点忘了，对耶，對谢谢你提醒我。<笑>对，那个也说出了感觉，我找一下哦。嗯，我这边特别讲一个，<笑>就是听众朋友，他是私讯传给我的，他说他里面。有一段让我感触很深，也刚刚好讲出我内心的想法。然后这一段他是说，关于移工的问题，其实自己本身以前也对移工有异样的眼光，但觉得是教育造成的刻板印象，就觉得他们比较落后，还有吵闹。但实际等自己出国工作，还有经过很多年岁月后，很不喜欢台湾人，普遍喜欢欧美日韩人。却相对鄙视东南亚人的态度，挂号，尤其是帮忙照顾家人的义工。好，所以这个朋友他跟我分享这个心情，真的是恰恰好说出我心中的感受。其实我们，我们不管你是选用“义工”还是“外劳”这个字词啦，你心里真正的态度是怎么样？我们其实也很难去知道一般人自己内心真正的想法。那我不得不说一些比较难听的话，就是我觉得还是有很多的刻板印象跟跟隔阂在现在这个社会中。嗯、对，即使说已经有大量的移工人口，然后移入到我们台湾的社会，可是我们社会上普遍对他们的接受度，好像还在试着接受当中。那台湾的风景呢？因为义工的存在，也产生了很多改变，像是我们刚刚提到的那些画面啊。那你现在看到更多的是很多印尼的义工们呢，他会推着坐着轮椅的长辈出来晒太阳。很多的长照人口都是长期照护的，<是><笑>这个我突然卡死。<笑>长期照护的这个是靠
0: 他们来满<笑>
1: 没错，<笑>那他们<笑>、啊、他们照顾长辈这个画面，好像成为了台湾的一个日常风景。那除此之外呢，还有在台湾出现各个大大小小的，比如说像是异国街啊，像我们刚刚提到的，无论在台南、桃园还有台中，都会有卖东南亚食物的这种料理街，嗯、还有小吃店以及杂货店。还有在南部，哎，不止在南部，就是你之前传给我那个什么 Big King。东南亚批发，对,對我觉得哇，你真的是在台湾就可以买到很多东南亚进口的零食哎、欸，那里面真的超棒。而且那个门口不是说小小间的一间杂货店，是很气势磅礴，气势磅，<的>就是很像家乐福还是 Costco 那种规模的大型量饭店。而且台南的那个门口超威，它上面还有国旗
0: 。对啊，
1: <笑>而且它很
0: 方便，它隔壁、它旁边就有停车场。然后里面卖的东西就是非常，嗯、它非常清楚，它有分各个国家、各个国家的一个区域这样子。然后还有，嗯、它甚至还有卖电动机车
1: 。电动机车哪一国的
0: ？它就是另外摆在前面。就是大陆。就<笑>是大陆的，对啊。<笑>你
1: 来这去逛的时候，你有买很多东西吗
0: ？我钱带不够，不然我真的会买很多
1: 。你钱带不够？对，但是它里面的东西真的很便宜。
0: 啊、它那个，我、就是我不是有讲说，我之前去泰国我，我很喜欢吃那个绿咖喱泡面吗？嗯，嗯他那边也有卖，而且他是一整个系列，那个牌子旁边全部都有，然后一包才九块、嗯
1: ，差不多啊，在泰国一包是六块，对啊，所以价格没有差，对，所以没有，他真的没有加
0: 很多钱，啊、他真的是也是很便宜，我觉得里面真的超好逛的。嗯
1: ，那你在里面逛的时候，大部分都是嗯台湾人居多吗？还是东南亚人
0: ？呃，都有，没有。看不出来。东那边，对，哎、欸，不是看看得出来，因为我特别在观察他们。<笑>
1: 哦， oh, <对>所以大概是一半一半的人口比例
0: 。对，一半一半人口比例。哦，然后也有看到一个有，我看到有一个人啊，他应该是菲律宾人，他也是就边边试讯啊，然后轻声细语的试讯，看就是拍那个食物，然后跟跟他的可能是朋友吧，或者亲戚之类的讨论这个食物怎么样
1: 。他可能是出来采购的。对啊。<笑>对啊，所以这些这些风景啊，都已经融入台湾的日常了。那我是觉得，虽然说我自己现在人不在台湾啦，但我是觉得，就是怎么说呢？就是如果可以更从另外一个角度去看他们，或许看很多事情的角度也会随之不同。嗯我这里补充一些，就是除了说我们看到日常风景之外，还有很多其他东西也融入我们台湾，像是在二零一四年有一个移民工文学奖的开创，你知道这个吗？移民工文学奖？
0: 我不知道哎。
1: 他就是欢迎在台湾的各个移工用他们自己的语言来书写，然后写他们的人生故事或者是文学故事创作等等都可以。然后他们收到了这些各个语言，再进行翻译，进行翻译翻成中文之后，再票选出就是一个文学奖的概念
0: 。哦， oh.
1: 对，所以他从二零一四年开始，然后他第一届跟第二届的得奖作品，甚至还有收集成册出书，本书的名称叫做刘《流》。移动的生命力，浪潮中的台湾，就是第一第一届跟第二届移民工文学奖的得奖作品集。然后我自己有读过的奖的一些作品，真的是写的，哦、我会看到落泪耶。对我真是看到苦，很很触动人心啦。但是也不是说一一味的都是很悲情悲苦的，其实没有，它很大一部分都是交错的一些。很很温暖的也有，然后你也会看到一些人性的光辉，嗯、那呵呵当然也会看到一些丑恶啦，就是等等交杂的。我觉得那个是非常真实的一个情绪跟感受，从他们的角度来看台湾，他从他们的角度出发来书写自己的人生故事，对移民光文学奖还蛮推荐的。另外一个是呃《四方报》，它是在二零一一年创立的，就是专门写给移工们的报纸，所以叫《四方报》。然后创办人是张政，那他也间接的创办这个移民工文学奖。然后还有另外一个是一个书店，叫做“灿烂时光东南亚主题书店”。这个书店呢，一样就是它里面的书大部分都是要给这些。东南亚来的义工们看的，他之前有发起一个活动，应该是在二零一五年吧，还是一五年还是一四年？对，他有发起一个活动，就是说希望大家去旅行的时候带一本你看不懂的书回来，就比如说你今天去越南旅行，带一本越南的书回来，然后放在这个书店里面，让在台湾的越南义工们可以看到他们自己家乡的文字跟书。Oh. 对，然后那个时候那个活动还，我觉得还蛮热烈的啦。对，就是而且你旅行的时候，就是带一本书回来就好，也不会占你太多的心李重量，但是你就可以把这个文字带给他们，让、哦啊欸、他们读到家乡的文字。嗯、对啊，因为他们也都是有阅读能力的啊，他们也是有自己的休闲生活啊。就像现在，如果我可以在泰国看到很多中文书，我也是非常的感动的感觉
0: 。<笑>换位思考。<笑>
1: 对呀、啊，我现在都只能看电子书哦、啊。<笑>好想要翻实体书的感觉。啊就是、<笑>之前带过来的都快翻烂了。<笑><笑>对啦、啊，所以就是换位思考这种感觉。然后，嗯、然后你要你要说什么吗？你有什么想要
0: 补充？嗯，那另外再分享我住在桃园时期的事。那这个部分要从我一个朋友开始讲起。我个朋友他叫鸟哥，那在。当时他在中立啊那边办了一个算蛮知名的音乐节，叫做发条音乐节。他前后办了五届，呃，如果是有在关注独立音音乐的话，然那有听那些乐团啊，有在跑音乐节的话，应该就会知道这个音乐节这样子。然后他从第三届开始就是融入了东南亚的元素。那做了这个决定之后，他就是在办活动之前就是要做一些考察嘛。那正好桃园，呃，前面有提到说桃园就是全台湾移工人口最多的地方，那所以呢，他就是在那个战前那边呢，战前那边就是有一些东南亚他们的移工们的酒吧或者 live house 啊之类的，他就会跑那些地方，然后从中去听到了一些乐团，不错的乐团，好，然后甚至还就是阴错阳差的去参加了他们印尼在台湾办事处。说当时办了一个呃属于印尼的音乐季，他邀请也都是当印尼当红的一些音乐人这样子。好，那前后他,他就是跑了这些地方，然后去收集了各个他觉得很不错的乐团，然后邀请他们到第三届的那个发条音乐音乐节，然后来做表演。我当时呢就是在那個音乐节，我就看到有很多的义工，啊、他刚好是办在那个办在一个中立公园里面的一个很大的草坪。然后就很多义工就是过来，然后就坐在一样跟我们跟我台湾人一样，然后就坐在那个草皮上野餐啊，然后听着音乐啊，很开心这样子。那我真的觉得说，其实音乐就是一个很好的媒介，让我们去认识他们。哦，不是说认识他们啊，应该说是消除了我们之间的那个隔阂，然后去搭起了一个桥梁。音乐可以是我们的一个很好的桥梁。那在当下，其他大就是都玩在一起嘛，很愉快啊。你知道，比较嗨的乐团一样在在台在台前，也是大家在那边冲撞，好，那舒服的乐团大家就是很开心享受那样子的氛围等。那我就在那样就是在那样的场合，呃，有台湾人，然后有义工们，然后让大家一起很开心这样子，我觉得很棒。那鸟哥他也透过这样子的活动嘛，那呃让我去，不只是我啦，应该说来参加。发到音乐季的人，就是有这样的机会去多接触那些不同文化的移工们。那觉得多了解，就会减少那些误会，减少那些歧视的部分
1: 。然后最后，我想用这个陈方明教授所说的话。他是这个移民工文学奖的评委召集人，他本身是正大台湾文学研究所的教授。他说呢，什么叫做台湾文学？不管是什么族群，只要能够写出台湾这一块土地上任何感情、记忆，它就属于台湾文学。移工从一九九二年开放来台，他们其实已经在台湾二十几年了嘛，那成为台湾的一份子了。日久他乡是故乡，未来呢，他们也会成为台湾文学的一部分。所以我想说的就是。无论是从哪一个角度，呃，这些外劳、这些义工们已经融入到我们的社会当中了
0: 。嗯、啊、嗯，其实我觉得就是很多，呃，先去了解吧，因为就是源自于不了解才会产生那些的刻板印象。但是是了解之后，了解他们的背景，了解他们的文化，因为这未来都会成，其实都会成为我们我们的社会的样貌就是这样子
1: 。那。回到最开始好了，为什么那些外劳们身上都有一种味道呢？你也曾经有这样想过吗？你自己心里的答案是什么呢？如果你不知道的话，可以来看一下我的文章哦，偷偷植入啊，<笑><笑>今天这个关于关于关于外劳，关于义工，好后我们聊了很多。不知道你有什么样的想法？如果你有任何想法，也欢迎跟我们，跟我们欢迎怎么样？欢迎传讯息来让洛志，<笑>欢迎留言，欢迎,留
0: 言欢迎来留言告诉我一下。然后今天或者是想法
1: ，对，就交给你讲就好了嘛。
0: <笑><笑> <Okay. S 1> 好
1: ，那我们今天就先这样。哎，很开心哎，很开心来跟我们聊这么多，谢谢温开水。<笑><笑>
0: 没有有空要
1: 多喝温开水哦，嗯、对,<谁>对身体比较好、哦
0: 。不管是感冒还是<那>平常，都可以多喝温开水。<笑>感谢太太的邀请
1: 。不客气。你叫我太太，是不是觉得有点拗口？好像好像小关跑出来了
0: 。啊、很不是吗、啊？我刚,刚<笑>我刚才是习惯习惯讲你去了、哦
1: 。没关系。好啦，那我们今天就先这样喽。好好，我们开甩，拜拜，拜拜，再见，拜拜，拜拜。